0: Gracias por escucharnos una semana más en No Soy Moda Escucharnos y vernos ahora sí eh, Gracias por todo el apoyo que le están dando a este nuevo programa A este nuevo formato La verdad es que nos estamos aventando con algo bastante interesante Bastante padre Gracias también a Carla Tapia y a George Que me están apoyando en todo este tema de la producción De verdad es wow, es algo mágico Ustedes deberían de ver este estudio, es un desmadre Pero... Eh, creo que está saliendo bastante bien el proyecto y el programa Entonces esperamos ir mejorando con el tiempo y con la práctica Y pues bueno, el día de hoy tenemos a otro gran invitado Gracias Carla también por eh, traernos este invitado Él es Jaime André bretón ¡Uh! <risa> Nada más, tiene 34 años Es comediante, estando pero psicólogo, profesor de inglés Vende, este, tamales los domingos en Santo Domingo mm. No, bueno, hace de todo el hombre De todo, unas chambotas mm.
1: <risa> <risa> André, bienvenido a No Soy Moda Muchas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación Y, pues, aquí andamos Vamos Excelente a ver.
0: Eh, primero, para conocerte y hacer la, 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 la pregunta básica que tenemos en, en este programa es ¿Cómo te defines? ¿Cómo defines la personalidad de Andrés? Altanera, preciosa
1: y orgullosa Eso es todo Total. Eso es todo ¿Cuál es tu identidad sexual? Eh, ay, pues de todo No, ¿Qué, sí, ¿qué? ¿Cuál es
0: tu identidad y cuál es tu orientación? Ok, soy de Puebla Uh -huh. Tu orientación sexual <risa> A eso me refiero ¿Cuál es la diferencia? Edúcanos Ok Educame solo a mí Orientación sexual, gay Sí Bisexual No, gay no, Transgénero Gay Y e identidades, este Lo que eres frente al espejo Versus cómo te sientes Ok Gay, hombre ¿Así? Ok, gay cisgénero Cisgénero ¡Perfecto! No lo vi, ¡Exacto! Salimos librados... ¿A qué 10? Casi, Uf. faltan más preguntas todavía es esto? Por ejemplo,
1: ¿naciste o te hiciste gay? Ay, no sé, no sé Este... No sé Ojalá sí Nazca, ¿no? O sea, no es como de Que un día comiste algo Y no...
0: Es que fíjate que cuando... Uh, muchas personas, sobre todo en, en, en generaciones ya mucho más antiguas <ríe> Antiguas tú este, Generaciones atrás
1: siempre nos decían Es que tú elegiste ser Ah, no, por supuesto que no O sea, no es como de Güey, hoy me desperté con un chingo de ganas de que me discrimine todo mundo no. Exacto No, no es como algo que elijas Yo creo, es como algo Pues es situacional, o sea, ahí estás, ahí estamos uh -huh. No es como que agarres el catálogo de Fuller Ay ah, mira, me gustó
0: este atuendo y ser de esta forma, ¿no? Claro. Y es que es justo por ello que, no, que nos llamamos No Soy moda uh -huh. porque precisamente es lo que dicen muchas agrupaciones de ultraderecha, ¿no? Que en ser ya está de moda, en algún momento se va a pasar, cosa que, que creo que ya les está quedando un poquito claro. No es cierto, no va a pasar, y al contrario, este, creo que el, en las futuras generaciones la sexualidad de las personas, la sexualidad de los chicos y las chicas va a ser muchísimo más fluida. Ya no van a tener el problema de, de la identidad, ya no van a tener problemas si
1: soy o no soy, simplemente...
0: Fluye,
1: claro, claro. Yo creo que la tendencia va para allá y qué paz. O sea, sí. qué paz no tener estos momentos de, ah, oh, no sé qué soy, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué eh, la religión y mi familia dicen que tal vez no está tan chido? Uh, como, ya brincarte esa parte Que paz para los jóvenes
0: Sí, sí exacto, como... ¿Te, te llegó a pasar eh, Toda esta angustia que se genera en el Claro, claro,
1: porque Yo no sé en qué momento eh, Culturalmente te, te inculcan eso Como de que no está chido uh -huh. ¿Sabes? O sea, no, no tengo en mi mente como Un momento Clave. Específico En el que diga, ah, esto está mal Pero desde el, eh, los hombres no lloran No sé qué, corres como niña Habla bien, ¿sabes? Como desde ahí ya La gente que te está educando Te está diciendo, güey, lo estás haciendo mal uh -huh. ¿Sabes? Como, solo las niñas lloran y es como, o sea, entonces soy niña O, o, sea, ¿o tengo hartas ganas de llorar Ajá, pero ¿qué hago por de eso? ¿Por qué quiero llorar? Y por eso los heterosexuales Están de repente bien dañados Y sí, por eso van a las luchas A pegarse, y es, o sea, como de güey Expresen sus sentimientos, lloren Está bien no pasa nada, abrácense, díganse que se quieren Y que están tristes O sea, no se van a morir Me
0: ha tocado ver videos en TikTok Sobre todo en TikTok De, de chicos heterosexuales uh -huh. Que ya están en un beso O sea, el, el beso en la mejilla, el beso en la frente Y ya no les causa ningún conflicto Y ah, me acuerdo que En mi generación, el hecho de que un hombre besara a otro hombre Era así como, nah, wey, espérate, que no güey, sé o sea, espérate Como agarrar
1: la mano Es como, güey, se están agarrando ¿Qué es, calma oh, no. nah, Yo me acuerdo no. la primera vez que un güey me agarró la mano Estábamos en unas farmacias Guadalajara Porque ya, ya no meter, por favor Yo y el romance somos un <risa> <risa> Estaba en unas farmacias Guadalajara Y este güey me agarró la mano y yo como de güey O sea, lo primero que hice fue a ver Quién estaba viendo uh -huh. ¿Sabes? Como este instinto de No, está mal ¿Sabes? Como Culturalmente eso se me indicó Y uh -huh. entonces mi primera, mi primera reacción fue Güey, no, estamos en la farmacia de Guadalajara El logotipo es una iglesia ¿Qué estamos haciendo más? ¿Sabes? Y, y pues sí, fue un shock sí Fue, fue shockante. Pero estoy hablando del Ya un quemón Del 2007, <risa> 2008 Más o menos <risa> Ok eh,
0: Supongo que ya estás fuera del clóset Supongo yo también, espero <risa> ¿O sea, nunca has tenido que declarar en público? Sobre todo a tu familia, por no? Pues
1: mira, necesario, o sea, nunca he sentido la necesidad como de... Güey, a mí nunca llegó nadie y me dijo, hola, soy heterosexual, ¿sabes? Como uh -huh. no siento esa necesidad, justo por la tendencia de que, güey, ya, fluyamos todos. Ok. ¿Sabes? O sea, vamos, muy juanga, lo que se ve no se pregunta, ahí estamos y todo fine. Si alguien me pregunta, pues obviamente hay información para, para repartir, uh -huh. pero no... Vamos, no, no siento que sea algo necesario Estarlo anunciando Es como, güey, vamos a fluir Y love is love Exacto Sin embargo, traías
0: un issue mental Que te hizo tener eh, cierta resistencia en, en, en la farmacia Claro, en la farmacia <risa> ¿Qué, ¿Qué fue <farmacia> eso <risa> Eh... ¿Cómo fue tu proceso de autoaceptación desde cuando eras niño, cuando te diste cuenta que, que te gustaban los chicos? Uh, no sé si en algún momento, precisamente con todos
1: estos issues, de pronto dijiste, ay, es, no está bien lo que estoy sintiendo. Sí, bueno, no sé, yo creo que a todos, a todes, nos pasó este proceso de, güey, no está chido lo que me está pasando, como de, justo esta cultura del rechazo a, ah, ¿sabes? En la tele los veías. Y todos los hombres gays eran una burla uh -huh. Entonces estaba Eugenio Derbez Estaban los que cortaban el pelo Y los meseros y, O sea, era motivo de burla O motivo de que está mal Porque además, bueno, early 90s Era como, güey, te va a dar sida Y te vas a morir ¿Sabes? Entonces es como O estoy mal yo O qué me está pasando ¿Por qué soy la burla? ¿Por qué, sabes? como, Güey, ¿qué estoy haciendo mal? Si lo único que hago es ir a la escuela y ya Sacar buenas calificaciones. Bueno, más o menos
0: calificaciones. <risa> bueno, ahí está. Le llevaba yo dos, tres. Sí, mira. <risa> Fíjate que esto que dices de, de lo que sucedió en la televisión a mí en lo personal sí me, sí me llegó a afectar. Sí me sí, llegó claro, a afectar. Porque es muy el incómodo. Que
1: tienes. Es como si no eras, ¿cómo se llamaba el, el de Eugenio Bergues que daba los horóscopos? Eras uno de los jotillos del chist, de los chistes de Polo Polo. Ajá. Y en, y, y en ningún lugar. Había una persona LGBT Porque también, bueno, lesbianas, trans O sea, de todo No había alguien que se tomara seriamente Éramos serios. Exacto, éramos la burla o el ejemplo de Uy, si te portas mal, vas a acabar así uh -huh. Sidoso
0: y solo Exacto Híjole, muchísima muy mala información Televisa, gracias por contribuir a, justamente a eso a, a malinformar y a caricaturizarnos Y, y hacer una burla de nosotros y dignifico mucho el internet en estos momentos Porque hay muchísimo material De hecho, no sé si tú recuerdas La primera telenovela que puso
1: No estoy tan grande, TV. lo prometo, no estoy tan grande
0: Pero tampoco tiene mucho tiempo la novela y Tampoco tan joven, decía.
1: La vida en el espejo No no Es que la última novela que vi así bien bien Yo creo que fue Soñadoras Ok o sea, sí estoy grande. No, lo admito, sí estoy No te creas, porque después vi clase 406 y ahí había. Y ya había un chico. Uno, ajá, creo que era José María Torre. No ah. recuerdo el, el, al actor, pero Ay, sí ya no sí había bien. un chico gay. Ajá, sí. Sí, se sí había.
0: Y se empezó a meter la figura de los hombres
1: gay. Y ahí ya no era la burla, ¿sabes? O sea, sí le pasaba pura desgracia, porque además, pues, es eso. O sea, los personajes LGBT siempre... O le están pasando mal, o están llorando. O sea, nunca es un personaje que digas... Ah, qué exitosa persona LGBT. Uh -huh. Hasta ahorita son muy contados los personajes de ese tipo. O sea, se me ocurre, por ejemplo, no sé, Will and Grace. Will, que era este abogado que le iba increíble. Tenía un depa padrísimo en Nueva York y así. Pero fuera de, de, de eso... Todos los personajes LGBT que nos presentan le están pasando horrible Sí, y, y incluso dentro del cine
0: también hubo una corriente en la cual todos los, Todas las historias LGBT eran tragedia Sí, 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 sí Y tú lejos de sentirte identificado con esa chilla le No quiero Qué bueno, también era, fue un avance
1: porque ya no éramos la burla
0: Ahora o sea, tragedia.
1: Sea, sí, sí, pero la gente aprendió a... a, a a ver la diversidad desde otro punto uh -huh. ya no era el chiste ya es como de ah ok, también tiene sentimientos también les va mal también sufre también o sea vamos se fue generando de cierta manera una empatía que que hasta la fecha no estamos en un lugar ideal pero pues bueno es chamba Chamba sí. y la hueva de no haber nacido hombres blancos heterosexuales. <risa>
0: Tenías que ponerte rebeldes en el nacimiento. Claro que, claro <risa> estoy Nací
1: y un arcoíris iris detrás de mi chava Sí, 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 sí. <risa> Pero, justo lo que dices, gracias al internet, gracias a que han salido estas personas súper exitosas, que, a, o sea, que están asumidos dentro de su identidad, de género y todo, y pues qué paz, que paz que, que los. Chavitos, sobre todo los consumidores de TikTok, de Insta, todo esto, puedan ver que hay algo más allá del personaje que le va súper mal o del personaje que es una broma. Exacto. Y creo que
0: ahorita ya, de pronto, las series de adolescentes, eh, un ejemplo es Heartstopper, Creo que es una de las mejores series porque, de cierta forma, ya dignifica tanto la imagen como el hecho de que los adolescentes
1: ya tengan una. Posibilidad más abierta Claro, de hecho, por ejemplo en euforia euforia tenía este personaje trans Que nunca su arca Fue de ser trans uh -huh. O sea, ella es una chava Que va a la escuela, la pasa bomba Y ya O sea, nunca tiene nada que ver el hecho de que sea trans Con la trama, no influye en nada, es un personaje más Es una persona, no es como de Ah, como sufre la chava trans Y vamos a ponerle su, su etapa de sufrimiento Ajá. No, sufre porque cortó con su güey, punto
0: como cualquier persona
1: Exacto Y entonces Ese es el proceso Al que yo Esperaría que fuera ¿No? Como un poquito más La dignificación Del personaje LGBT En los medios uh -huh. O sea Que no tengan Nada que ver El arca De tu situación De identidad De orientación Lo que sea Sino Lo que eres Como O sea Porque Incluso en las pláticas Cuando están platicando Personas Heterosexuales Dicen Ah yo tengo un amigo gay <risa> ¿Sabes? Y es como tu identificador. No, güey. O sea, ¿por qué no dices yo tengo un amigo dentista? Ok. ¿Sabes? O yo tengo un amigo que es súper inteligente. No, siempre se va como a esa particularidad. Uh -huh. Entonces, mientras nosotros como sociedad lo sigamos resaltando, pues también en los niños va a haber como este... Ah, es diferente. Una diferenciación. Exacto. O sea, cuando, cuando estás hablando de tus amigos heterosexuales, no dices como, ah, tengo esta persona... Que es heterosexual Es mi amigo que ama chupar vaginas No No lo dices <risa> Hasta cierto punto lo piensas Pero no lo dices Ajá ajá, O sea, como güey Dices, mi amigo arquitecto O mi amigo de la prepa O mi amigo, ¿sabes? No es uh -huh. como Ah, mi amiga la lesbiana, ¿sabes? Sí, sí, sí O mi amigo trans No
0: ¿A qué te dedicas actualmente Que te hace Trabajo filosofar, filosofar la, la, de la, de la <risa>
1: Entonces te escondías en la bodega. No, ojalá, ojalá me hubieran pagado por ese momento. No, perdón, ¿a qué me dedico? Ajá. ¿Qué me hace llegar a esto? Uh -huh. eh, bueno, pues el stand-up, la comedia, justo es. ¡Uy! Esta onda en la que tienes que sobrepensar absolutamente todo y analizarlo y los porqués de todo y de dónde vienen. Y la comedia en sí, desde el principio, es una crítica a la sociedad actual. Uh -huh. Entonces tienes que reflexionar mucho sobre el estatus de la sociedad, o sea, cómo está ahorita, ¿de qué me puedo burlar justo de este tipo de cosas que son súper estúpidas? como O sea, los niños no lloran, o se la, los gays se la pasan sufriendo, ¿sabes? Como estas tendencias sociales que sí hay que estudiar bien para poder burlarte de ellas. Sí, claro, no vayas a hacerlo de platanito burlarse de... Mira, nadie está exento, yo... Yo... Ay, si me ven cagar, la abrácenme, por favor. No me cancelen. No me regañen. No Estoy aprendiendo. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que nadie está exento, vamos. No quiero excusar para nada a ninguna de estas personas que han metido la pata, uh -huh. pero estás hablando de que es gente que está expresando su cultura, ¿sabes? Ok. Ah... Uh, por ejemplo, para Platanito, tal vez... Eh, culturalmente, siendo un hombre heterosexual... Regio Montano... Bueno, no sé si es regio... No sé... No sé... Para mí sí? todos los payasos son regios... Como que vas a Monterrey y todo el mundo es payaso. <risa> Pero bueno, de donde sea, Platanito... Como esta cultura donde está bien burlarse de absolutamente todo... Uh -huh. Porque a ti te va súper bien porque eres un hombre con dinero heterosexual... ¿Sabes? Nada te sale mal... Entonces culturalmente ahí está él, es su punto no digo que esté bien, para nada, no, y no lo defiendo pero está expresándose desde su punto
0: uh -huh. o sea, se dio la oportunidad de decirlo quizás sin pensar en la, en, la, en la consecuencia o en las heridas que podría tocar
1: exacto, exacto, o sea por ejemplo, es que le ha cagado tanto platanito que digo ¿de qué estoy, ¿de qué hablamos? o sea, porque por ejemplo, con lo de las guarderías uh -huh. Era un chiste Que te voy a ser bien honesto Esto fue que en el 2008 Más o menos, 9, ¿no? Yo cuando lo escuché me dio risa Si fui esa persona, si me reí Cuando dijo que Toki Fried Children Yo dije, ja ¿ah? ja sí Ahorita, ya viéndolo desde otro punto De la sociedad y todo, ya digo como Ah, tal vez sí se pasó un poquito de chorizo el señor
0: uh -huh.
1: Pero Por ejemplo, ahora que fue lo de La, la niña esta regia Que encontraron en una cisterna que este güey okay. también hizo un chiste, es como de, haber Plátano, ya tenemos suficiente información al respecto, suficiente historia en México, masiva, porque historia siempre ha habido, ¿no? Pero ya es, ya es una, un ataque masivo de información, donde sabemos la situación de los feminicidios, cómo está el acoso a las mujeres, todo este movimiento, ya no está chido que le estés cagando, Plátano. Sobre todo que ya la cagaste. Exacto. O sea, no aprendiste de haberla cagado la primera vez. Qué bueno, ahí también, híjole. Sí, tiene la culpa a él, pero el público lo sigue consumiendo. Sí. Ahí está ¿Sabes? Y a mí, bueno, varias veces se me ha preguntado cuál es el límite de la comedia. Y para mí el límite de la comedia no está en el comediante nunca. El límite uh -huh. de la comedia está en el público. O sea, yo puedo hablar y decir las barbaridades que yo quiera porque yo estoy creando, ¿sabes? No estoy justificando nada nuevamente... Pero cada quien es libre de decir lo que sea, puede ser la estupidez o la ofensa más grande del mundo. Cada quien es libre de, de, de decirlo. Pero el límite de la comedia está en el público y yo decido qué consumo y qué no. Yo, por ejemplo, no consumo a platanito. Ok, bastante razonable. ¿Sabes? Hay muchos, muchos comediantes que yo digo, es súper machista, no. Uh -huh. Este güey es súper misógino, no. Este güey es súper homofóbico, no. Y ahí está mi límite de la comedia, yo no lo consumo. Pero yo no le puedo decir, güey, no hables de esto. Sí, claro. Y
0: hay gente que evidentemente se va a indignar Les van a cancelar y todo eso Pero es porque esa gente no permitió Que llegara más Vamos a un corte y ahorita que regreso Uy, se me está pasando en rápido el tiempo Vamos a un corte y ahorita que regresemos Seguimos platicando sobre más de ti Está bastante interesante Uy, ¿cómo voy a evadir tanta pregunta?
1: <risa> <risa> Recuerda
0: que mío. estás en No Soy Moda en un momento Regresamos Estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Y bueno, te recuerdo que estamos platicando con Jaime André. Me encanta tu nombre, tu segundo nombre. Uf, André.
1: realmente ¿Quedó padre?
0: Quedó padre señor? <risa> <risa> Y bueno, estamos platicando sobre lo que el público le permite al
1: comediante. ¿Alguna vez la has cagado a, a tal grado que te empiecen a cancelar? No, afortunadamente no. He tenido varios sustitos. Ah, bueno, no tantos. Eh, una vez estaba dando un show en Oaxaca, por ejemplo. Y había un güey que se sentó, estaba en un show con Mónica Escobedo. Güey, te llamo Mónica Escobedo. Ojalá lo escuches. Ojalá lo escuches, Mónica Escobedo. Eh, fuimos a Oaxaca, me invitó a abrir un show. Y, bueno, yo estaba yo aquí, haciendo lo mío. Sentado en primera fila, veo a un güey altísimo, pero altísimo. Así, yo creo que medía dio esa persona. Eh, de pelo largo, barba, cubrebocas. Imagínate, o sea, tenía la barbísima porque tenía cubrebocas y yo vi que tenía barba. Y, y le pregunté O sea, como de El güey destacaba, entonces había que incluirlo al show Sí o sí uh -huh. Y le pregunté como de, güey, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy jubilado okay. Pero se veía muy joven Y le dije O sea, no te mames, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 26 Y entonces yo me volteé con el público Y les dije, como a ver, a huevo aquí todos Queremos saber O sea, ¿qué tiene que hacer alguien para, ti, para Jubilarse a los, a los 26? 26. Y lo que nunca había hecho en toda mi vida... Y no voy a volver a hacer después de ese día... Le puse el micrófono en la boca, ¿sabes? Y el güey me dijo... Se murió mi mamá el año pasado. Y yo... No, más." En un show de comedia, ya sabes. No, o ma. Sea, son... Punto cero, 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 un segundo... En el que tu cabeza tiene que hacer sinapsis... Y decir, ¿cómo voy a rescatar este cagadero... En el que yo solito me acabo de meter? Sí, sí, sí. Y obviamente me burlé de mí. O sea... Ya no me podía burlar de esa persona. Entonces el ataque iba contra mí. Y dije, pues sí, obviamente yo... Pendeja... Preguntándole a alguien de los 26 años ¿Qué esperaba que me dijera? ¿Que se estaba cogiendo un gobernador? Pues no, ¿verdad?
0: <risa>
1: Total que seguí haciendo mi rutina La gente se rió este Como que se creó mucha tensión Y justo eso es la comedia Crear tensión y liberarla uh -huh. Entonces obviamente se creó toda la tensión Que podía crearse desde Los momento. primeros cinco minutos que casi. Uh -huh. La solté bien La gente se rió cabrón Seguí con mi rutina Me fue muy bien Y terminando el show Llegó este güey conmigo Y yo dije me va a madrear y le dije, eh, ah, no, él me dijo, güey, muchísimas gracias, me la pasé súper bien, yo venía en camión, obviamente iba a ver a Mónica, yo ni siquiera estaba anunciado, uh -huh. yo venía en camión a este show, viajé ocho horas para verlos y quiero que sepas que gracias a momentos como el que me hiciste pasar, yo hago esas cosas, o sea, me la pasé muy bien, gracias.
0: Wow. Y yo así,
1: frío. Ajá, muerto, o sea, como de, güey. Le dije, siento mucho lo que te pasó, muchísimas gracias, eres un publicazo, y ya nos abrazamos, se tomó una foto, y dije como, güey, hice bien mi chamba. La, la cagué, bien. pero hice bien mi chamba. La cagaste y la rescataste. Sí, pero sí es esos momentos en los que dices, para qué chingados, <risa> mí <trompe> boca. <risa> bueno,
0: pues también como público, sabes que de pronto eso vas y eso te, te podrías exponer. ¿no? Claro,
1: a mí me encanta, mi parte favorita del show es interactuar con la gente. Uh -huh. Y justo meterme en esas cosas, ¿sabes? O sea, Porque <risa> en aprietos Sí, mi rutina, bueno, ya me la sé eh, Ya la conozco, ya sé de dónde me podrían Como llegar comentarios Ya sé cómo, o sea, vamos Soy yo Pero esos momentitos en los que no está nada escrito Y tienes que jugar con el público Es caminar en una cuerda floja Que, bueno, a mí me encanta que La gente se la pasa chido Pero sí es mucha exposición Que justo fue lo que le pasó a Plátano Uh -huh. es un momento de improvisación dentro de un show que no está escrito, no está planeado sale en el momento y pues ahí la cagas porque ahí es cuando no tienes menos filtros sí, exacto entonces se va, así como lo pensaste se va y así han cancelado a muchísima gente eh, no sé si te enteraste eh, de los de La cotorriza tienen un show que se llama ¿Qué prefieres? y hay tres o cuatro comediantes más ...además de Slobo de Ricardo Pérez... ...y entonces salió una pregunta de una... ...algo acerca de una chica trans, no me acuerdo qué... Uh -huh. ...y empezaron a decir varios comentarios... ...estos shows son improvisados, son en vivo... ...no hay filtro, no, no hay licción. filtro... ...dijeron cosas que a la comunidad no les agradó... ...pero también no justifico, nuevamente no justifico... ...no estoy de acuerdo... ...pero vamos a ponernos en el contexto... ...estos güeyes están en su zona de seguridad... De gente que es su público Gente que consume esto Y que no los cancelaría porque que, Exacto, que no, no, que de hecho les aplaudieron Cuando Ajá. dijeron toda la barbaridad que dijeron Nuevamente, no estoy de acuerdo Y no me parece que la gente Difunde este tipo de mensajes Porque es lo mismo de volver a ser Eugenio Derbez siendo el chiste de todo ¿Sabes? No estoy de acuerdo Pero desde el punto Separando todo esto y viéndolo solo como comediante pues estás en tu espacio seguro con tu público Que no te va a cancelar Y a alguien se le ocurrió grabarlo Y subirlo Y una persona dijo, ah esto no está chido Lo tomó y dijo, ah estos güeyes dijeron esto Y ya el resto de público que no es tu público Así que se te va encima Exacto, no es su público okay. Ese chiste no era para nosotros Para nosotros que sabemos que eso está mal Para nosotros no era de chiste uh -huh. Entonces ahí es lo que, lo que te digo Para mí mi límite es ya no consumir ese, ese tipo de, de situaciones
0: ¿Una vez se te enreda un, un tema de eso si lo sacas también?
1: No estamos exentos. Es, es, ahorita todos los comediantes estamos muy conscientes de que nadie está exento de, eh, de una cancelación. Precisamente porque estás en este espacio seguro. Que, bueno, en lo personal a mí no me molesta que graben mi show. Uh -huh. Pero... Bueno, pedacitos, ¿eh? tampoco se ve nada mal. <risa> Vayan a subir todo el show en YouTube. Pero por ejemplo, si ves cómo nos subimos entre comediantes, lo, nuestras historias, mm -hmm. nos subimos y siempre ponemos canciones para que se bloquee el audio. Porque estás respetando este momento, esta magia que está sucediendo en este lugar y solo aquí va a suceder. Con tú. Solo entre nosotros. ¿Sabes? Y cuando alguien dice, ah, no, mames, está chidísimo, lo voy a subir. En vez de hacerte un favor Si sí te llegan a perjudicar uh -huh. Ok. Entonces si tú eres Consumidor de comedia Graba, sube tus historias, haz lo que sea Pero ponle musiquita de fondo O no pongas el chiste O si tú sabes que está pasado de lanza Lo que dijeron Pues tal vez en vez de ayudar Estés no ayudando
0: De hecho incluso se me ocurre Que ese momento En el cual tú estás con tu público Y tu público está contigo Es como un, un un momento íntimo. O sea, es estás platicando justo, con tu cuat no, y todo,
1: ¿no? Para mí cada show es una una peda, ajá, en la que estás con tus amigos. Y con tus amigos dices cosas horribles que no dirías en frente de nadie más. Pero para mí es este lugar seguro, ¿sabes? O sea, para mí todos son mis compas. Y no porque yo diga cosas horribles, no. De hecho he evolucionado muchísimo y justo está padre crear esta conciencia en ti mismo. Y decir, bueno, esta cosa que decía mm, no está tan chida. Uh -huh. esta cosa, este chiste tal vez no está tan políticamente adecuado. Vamos a cambiarlo, vamos a quitarlo, vamos a tunearlo Vamos a ver qué le hacemos. Eh, esta interacción con el público, híjole, mm, que ya no se repita. ¿Sabes? Como irte editando es parte muy importante del proceso de crecer en tu comedia. Pero volvemos a lo mismo. Vienen estos... estos Momentitos de improvisación De juego con el público Donde tu filtro y tu defensa está bajo Porque ya son tus amigos Y no nadie, está tus amigos. nadie está Nadie está exento Entonces tampoco juzguemos tan fuerte A la gente Que la caga en un show Porque los comediantes y, Somos muy pendejos La verdad somos muy <risas> pendejos Y nos vamos a ir por el chiste Ajá. ¿Sabes? Lo que sea que da risa nos vamos a ir, es como, por aquí puedo sacarlo Órale, va, y lo vas a hacer por el chiste Por sacarle una risa a alguien Y ya después viene el filtro y Ah, me mamé, ¿por qué dije esto? Pero No sé, o sea, sí, sí habría Como crear, que crear esa conciencia de Güey, fue un show, fue un chiste No está promoviendo El odio hacia la comunidad Trans, no, para nada, fueron cinco segundos De un show que se salieron de control Uh -huh.
0: Salvo que el personaje o este, el, ¿cómo se llama? El actor específicamente diga Ah, claro se me ocurre, me caen mal estas personas, por sí. este, por esto
1: Y, y empieza a tirar hate Sí, 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 no, si ya sabes que es una persona que Cuyo mensaje es misógino, homofóbico, transfóbico Es como güey, bueno, también ¿Para qué compres el boleto si no te vas a aguantar? Exacto Pero incluso dentro de comediantes LGBTs de repente decimos cosas y la cagamos. Uh -huh. Es normal, o sea... ¿Quién no se ha metido en un pedo por algo que dijo? A nivel familia, a nivel trabajo, a nivel con tu vecina... O sea, todos lo hacemos. La onda es que como está el reflector hacia ti... hace más güey. fácil. Es más fácil. Se te ve mejor. Ah, ese güey dijo... Sí, güey, pero ¿cuántas cosas te has dicho tú en tu realidad vida? <risa> Exactamente. O sea, todos actuamos como si nunca dijéramos... Nada, como si no nos dieran eh, risa los chistes de humor negro. Todos nos reímos. a, a O sea, todos, todos hemos... Por todos los chistes que se hicieron, por ejemplo, de Mónica Lewinsky.
0: En su momento.
1: Todos le hicimos lot shaming a esa cabrona. Todos. Y ahí estamos actuando. Ay, no, es que Platanito dijo. Güey, supéralo. Supéralo y supérate y aprende a perdonarte tú porque... El hecho de que eso te escandalice dice más de ti Que de, no digo que esté bien nuevamente No defiendo Pero pues sí es como mi postura al respecto Estás moviéndola Qué joya todo esto que nos estás compartiendo Qué joya todo esto que nos
0: estás eh, diciendo eh, Sobre el tema de la comedia Porque aparte No solamente es lo LGBT Sino el reyete de las situaciones Y de las circunstancias Y creo que eso es bastante importante Y también sanador y autosanador Para que pues ya todos esos insultos que de pronto este, la sociedad de pronto nos lanza y no volan tanto. Claro,
1: sí es mucha catarsis. Mucha, mucha catarsis.
0: Mucha catarsis. Eh, sin embargo, todavía, como vivimos en una sociedad todavía machista, vivimos en una sociedad que de pronto no entiende mucho las diferencias, hay chicos y chicas que... Um, todavía vienen detrás de nosotros y vienen autoaceptándose y vienen creciendo solos y están tratando de entender qué sucede en sus vidas. ¿Qué consejo tú podrías darles a ellos y a ellas para que logren esta tranquilidad y paz mental que tienes tú en este momento? No se droguen.
1: Punto número uno. Número uno, porque ya casi no hay y ya no hay para nosotros. <risa> Eh, no, pues nada eh. Es que no es como que, que, que me sienta yo como para dar un consejo Porque lo que a mí me pasó Fue darme chingadazos Y aprender uh -huh. Entonces yo creo que más que nada sería como Prepárate porque Tal vez te toquen menos chingadazos que a los que estuvimos antes Pero también aprende a disfrutarlos O sea Mientras crezcas de ello Y nunca, nunca Lo veas como, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Y sobre todo, como el fin de algo, vamos, eh, en manera, en medida que, que podamos evitar situaciones como suicidios, como eh, estas cosas de. Ay, cuando los mandan al, a que ya no sean gays, ¿cómo se llaman? Este, terapias de conversión. Terapias de conversión. Que, que la gente entienda que todo está bien. Y va a mejorar. Exacto, o sea, como digo, si eres una persona de 13 años número uno, ¿por qué estás viendo esto? Güey, todo va a estar bien, todo está chido. Eh, tal vez ahorita no parezca, pero tienes un sistema de soporte que es toda una comunidad que está atrás de ti. Puede que no lo veas, puede que en tu casa, puede que en la escuela, con tus amigos, digas, es que no me van a aceptar, es que el pedo está fuerte. Pero hay toda una comunidad de millones de personas atrás de ti. Y si tú alzas la voz y dices, güey necesito ayuda, ahí estamos. Porque justo hace no tantos años estuvimos ahí, en ese mismo espacio, preguntándonos qué estábamos haciendo mal. O pensando, ay, tengo que volver a ver estos idiotas en la escuela. O pensando, ay, ahora voy a ir a la pinche cena de Navidad y me van a preguntar que dónde está la novia... No es el fin de. O sea, hay que aprender a pedir ayuda. Creo que ese es el consejo. No pasa o nada, no un mensaje al universo de güey, me está llevando la chinada. Ah, y no
0: va llenar. a llegar alguien, va a
1: llegar alguien que te va, que te va a ayudar. Eh, aprender a confiar y aprender en dónde depositar la confianza es muy importante. Y tampoco puedes estar confiando en todos los estúpidos del mundo, porque si no acabas en terapia. Y es un gasto. Es un gasto de estar pagando terapia y medicamentos. Entonces aprende a confiar en la gente adecuada para que no tengas que estar llorando en un sillón a un desconocido diciendo, es que qué ¡Wow! Casi
0: chillo. <risa> ¡Ay, ay, ay! André, de verdad, muchísimas gracias. Eh, hoy aprendí mucho, pero hoy aprendí demasiado en solamente prácticamente media hora. Pero, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos un poco de ti y un poco de lo que haces. Eh, nada más rápido, ¿dónde se te puede localizar? ¿Dónde te pueden ver? Arroba, soy André Breton. Todas las redes sociales, arroba, soy André Vettor. TikTok, Instagram. TikTok, Facebook. ahí va. Ahí va. Estamos iniciando. ¿Por qué
1: En sí, porque, bueno, sí. porque ya dije que ir soñadoras, entonces, <risa> nos cuesta trabajo todavía, pero ahí vamos. ¿Quieres la mega producción sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. <risa>
0: No, hombre, muchísimas, muchísimas gracias André y también gracias a ti por vernos, por escucharnos. Eh, recuerda que nos puedes seguir también en nuestras redes sociales en Instagram como arroba no soy moda, alguien bajo podcast, en X, que antes era Twitter como no soy moda, y en bajo P, en Facebook como no soy moda, y en podcast y también estamos en YouTube si quieres ver este programa, porque si nos estás escuchando, bueno, también lo tenemos en video. Gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.